0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
1: Olá, eu sou a Danae Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí com a sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e muito aprendizado. Vamos juntos?
2: Ser professor hoje em dia, atualizando o termo, eu acho que é isso. É ultrapassar as barreiras do ensinar e enxergar o meu aluno como não só mais um aluno, como mais um número da chamada.
0: Para mim, marcou muito. assim Esse ano foi uma realização que nunca tinha acontecido. Eu vou dar um aluno e é inesquecível. Só de lembrar, eu me arrepio.
3: Todo mundo fala e sabe da desvalorização do professor. Mas eu não me sinto desvalorizada, não. Tenho muito orgulho de ser professora.
1: LIVRO ABERTO Dia dos Professores. É tempo de comemorar com você que reconhece a educação como um grande agente transformador de vidas. E o Pode Aprender entra nessa festa trazendo inspiração. Neste episódio, nós vamos conhecer histórias de sala de aula com quem sabe como é o dia a dia de quem faz a educação acontecer no país. São profissionais que utilizam as soluções educacionais da Aprende Brasil Educação e conquistaram os seus alunos em sala de aula e também a comunidade nos municípios onde atuam, com ideias simples e muita vontade de ensinar e aprender.
0: Pega a caneta
1: Neste episódio, nós vamos conhecer três histórias. A do professor Bruno Gonçalves, professor de língua inglesa da Escola Municipal Vereador Nicanor Ataíde, que fica na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, Bruno, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Boa tarde a todos. Fico imensamente feliz com o convite e venho agregar o bate-papo.
1: <risos> muito bacana. E a gente vai conhecer também a história da professora Gilmara Gomes da Silva. Ela é professora em Três Corações, também em Minas Gerais. Atua na educação infantil no CEMEI Professor José Maria Ferreira Maciel, é isso mesmo, Gilmara, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
3: Obrigada, Danaê, muito obrigada, estou muito feliz também de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da experiência lá na educação infantil.
1: Nós é que agradecemos, e para fechar o nosso time de professores hoje, também a Mayara Guide, que é professora em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, na Escola Municipal Visconde de Cairu. Mayara, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
0: Obrigada, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
1: O prazer é nosso. É, primeiramente, eu quero parabenizá-los, então, pelo Dia dos Professores. Eu acho que a gente pode trazer um pouquinho das experiências de vocês a serem contribuídas com os nossos ouvintes para essa data tão importante. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero pedir para que vocês se apresentem um pouquinho e falem um pouco da realidade do município, da escola né, onde vocês atuam e também sobre o projeto de destaque que vocês tenham aí envolvido tanto os alunos quanto as famílias, né, a comunidade de fora dos portões da escola. Como eu sempre digo aqui no Pode Aprender, a escola é um todo, não é somente o ambiente escolar, só a instituição. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho do trabalho de vocês, como que está sendo, como que é. Para a gente começar, Bruno, conta um pouquinho para nós sobre a English Classroom.
2: Lá na, na minha escola, eu desenvolvi um projeto que se chama né, English Classroom, onde o principal objetivo é transformar a sala de aula literalmente num ambiente aconchegante na qual os alunos, ao adentrarem, já respirem inglês. Desde a porta ao primeiro passo que eles dão em sala. A minha sala é totalmente adaptada, é, com cartazes, com imagens, inclusive esse ano que nós tivemos aí já a troca do material didático do Aprende Brasil, né? Nos primeiros e segundos anos, é onde já foram introduzidos novos personagens. Já tem um, um espaço destinado para os alunos é, visualizarem por meio de fotos, imagem desses personagens. Então já tem esse painel. E paralelo a isso, vá, agrego outras informações, onde o principal objetivo é transformar é, o nosso espaço bilíngue e fazer com que o aluno se sinta à vontade para poder praticar a língua inglesa.
1: Quero aproveitar um pouco da sua fala, Bruno. Você falou das questões é, das soluções educacionais da Aprende Brasil que você insere também em sala de aula. Gostaria que você comentasse um pouquinho como que isso te ajudou, né? Como professora, a se criar, a se reinventar no seu dia a dia?
2: Eu costumo dizer que ah, eu sou... Um fã e sou defensor do, do material do Aprende Brasil, agrega muito a minha aula. É, eu já estou no terceiro ano de uso do material, então os meus alunos eles acompanham né, o crescimento e o desenrolar dos personagens. É, eu tenho uma turma que está no terceiro ano, então dou aula para eles desde o primeiro ano com o material. É engraçado que eles vão acompanhando né o desenvolvimento das personagens do livro. O, os recursos do material me ajudam e auxiliam demais no enriquecimento da aula, né? Desde os recursos tecnológicos, didáticos que são oferecidos na plataforma e eu tento é, reproduzir, reproduzir as, as imagens dos, dos personagens, né? É, por meio de desenhos que já ficam fixados na sala de aula para os alunos que chegam do primeiro ano, por exemplo, já irem se familiarizando, já conhecendo a história de cada personagem da família, o contexto social, familiar. E os personagens fazem parte, né? nos acompanham nos diálogos, nos textos da Aprende Brasil. Então, eu tento aproveitar o, o material o máximo possível para agregar. Então, ele me agrega de diversas formas, né? desde os recursos tecnológicos, digitais que oferecem, é, até mesmo quando eu tento concretizá-los em sala de aula, para o aluno ter a oportunidade de visualizá-los.
1: Muito bacana. Agora, Gilmara, conta um pouquinho para nós sobre o seu projeto. É cuidado com o curiosinho? É isso mesmo?
3: Isso, isso mesmo. É cuidado com o curiosinho. O curiosinho é o mascote, né? A mascote da turma. Ele foi feito de crochê, igual as crianças têm ele na pochila, né? Então, eu mandei ele fazer, confeccionar ele num tamanho legal. A gente fez uma caixinha, que é um ninho deles. E o nome Curiosinho também foi escolhido pela turma. A turma do ano passado colocou o nome de fofinho. Desse ano é Curiosinho, porque ele é o Curió. É a mascote da turma, né? Que é a turma de quatro anos, o primeiro período, é a turma do Curió, da curiosidade, né? Então, esse Curiosinho, ele é sorteado na, na sexta-feira. Eu faço sorteio entre os coleguinhas e uma criança leva o curiosinho para casa. Para cuidar, né, para ter responsabilidade, lidar com amor, Já desde pequena ele começar a aprender a ter cuidado e responsabilidade. Aí ele leva o curiosinho para casa, é uma loucura, porque todo mundo quer levar e cada final de semana é um. Aí eles levam... E tem o caderno que eles registram tudo que eles vão fazer com o curió no final de semana. Então, se eles vão no mercado, eles levam, se vão para o aniversário, para as crianças irem aprendendo a ter responsabilidade desde pequeno, né? E quando chega na segunda-feira, eles contam para o colega como que foi o final de semana com o curió. Porque ele é confeccionado de crochê, aí a gente fala, ó, oh, tem que tomar cuidado, senão a asinha vai, vai desprender. E não pode deixar ele sujar, então tem todo esse cuidado de, também de dar comidinha e de dar água. E aí as crianças e as famílias né têm todo esse cuidado com o curiózinho, leva para casa e cuida no final de semana e faz tipo um diário de bordo. O que, que ele fez ali com o curió através de desenho no sábado e no domingo, depois? eles levam para a escola e comentam com os colegas como que foi aquele final de semana animado, com o curiosinho.
1: Muito bacana. E conta
3: um pouquinho para nós
1: também sobre o material da Educação, né, da Aprende Brasil Educação, como que tem te ajudado como professora a atuar em sala de aula, no seu dia a dia, nas suas conquistas e até mesmo nas suas ideias. Como que você utiliza o material da Aprende Brasil Educação?
3: Nossa, o material veio como um facilitador para mim, né? E um recurso a mais que a gente ganhou aí com a chegada desse material. Porque, para mim, a educação infantil é algo mágico. E o material né? já traz no primeiro capítulo, curioso, cardápio, mágico. Então, eu confeccionei uma cartola e tudo eu tiro dali, daquela cartola, né? todo dia uma descoberta, todo tema que a gente vai trabalhar, parte da cartola. E nesse capítulo também tem várias mágicas que a gente fez durante as aulas, que é a proposta do material. O material é muito rico, muito colorido, muito atraente. né? Tem o livro de vivências, que é o meu livro de bordo das crianças, tem o material de apoio. E, e, assim, as aulas, cada dia mais, né, as crianças ficam super curiosas e ansiosas, porque cada dia é uma descoberta não só para eles, como para mim também. E como eles são pequenos, né, eles se interessam por tudo, por letras, por números, por desenho, histórias. E aí, eles são muito criativos e a apostila propõe muito isso, a criatividade, a imaginação, e eles já se consideram crianças grandes, né? Então, a apostila só veio para acrescentar aí, para facilitar e ajudar muito é, no trabalho e na aprendizagem das crianças, com certeza.
1: A professora Gilmara utilizou um termo aqui, uma palavra, de cardápio. Quero aproveitar, então, esse gancho e perguntar para a professora Mayara, o que é esse projeto Masterchef por um dia? Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência, professora.
0: Então, aqui na nossa escola... Nós temos duas turmas de terceiro ano e muitas crianças engajadas com a família parceira. Então, nós, junto com o Aprende Brasil, né, que é um, como o Bruno falou, eu sou defensora também, é um livro excelente. Todos os nossos projetos são embasados no livro. Então, um dos nossos projetos foi esse Masterchef, E a gente uniu a escola com a família e fizemos um mega projeto, então começamos com, com receitas aqui na escola, fizemos um bolo, mostramos para ele como é, como é que fazia, tem a minha parceira do outro terceiro ano, que trabalha junto comigo, a professora excelente, e o nosso diretor super engajado, trouxe forno para a sala de aula, então começamos a trabalhar receita, né, Crianças na Cozinha é o tema do livro, começamos a trabalhar receita, fizemos bolo... Depois lançamos o projeto, que também é, está no livro, né? é uma atividade para fazer em casa, com os pais para filmar o Masterchef Mirim, né? para eles fazerem receitas em casa, e eles todos engajados fizeram receitas, mandaram para a escola, então nós trabalhamos com, com presentes, então a receita virou um presente para familiares, e foi bem legal, depois nós assistimos com os alunos e foi gratificante. Assim, nós não imaginávamos que a dimensão que esse projeto ia ter e foi super gratificante.
1: Muito bacana. E o interessante é que nas três histórias, né nas três projetos que nós falamos aqui no Pode Aprender, vocês falaram da importância, né, Mayara, das soluções educacionais da Aprende Brasil, educação, de todo esse material e todo esse contexto que eles apresentam para vocês, professores, para que vocês possam colocar isso em prática em sala de aula, né?
0: Eu acredito que o livro foi muito bem pensado, né? Então, a gente consegue intercalar bem, a gente faz um cronograma e desde o início do ano a gente se junta e vai fazendo o um estudo para ver que projetos que a gente pode fazer. Esse foi um dos projetos, né? Mas eu já fiz vários projetos afro, indígena, todos envolvendo o livro e tirando ideias do livro. Então, assim, ele me ajudou em todos os
1: momentos. Muito bacana. Agora, rapidamente, eu gostaria que vocês falassem para mim, voltando a conversar com o Bruno, o que significa ser professor para você, Bruno?
2: Olha, ser professor é uma dádiva, primeiramente, uma grande responsabilidade. E, para mim, é um imenso prazer levar conhecimento, trocar... Conhecimento, compartilhar experiências. Então, eu acho que ser professor é literalmente ajudar a construir um mundo com mais esperança, é ensinar, é construir um conhecimento junto com os alunos, compartilhar informações. Eu acho que professor, ainda mais nos dias de hoje, é exercer a sua função um pouco mais além, né? É você ser professor e, ao mesmo tempo, você ser um psicólogo. Talvez um pai, talvez uma mãe. Ser professor hoje em dia, atualizando o termo, eu acho que é isso. É ultrapassar as barreiras do ensinar e enxergar o meu aluno como, não só mais um aluno, como mais um número da chamada, mas como uma pessoa, como um ser que está ali em processo de formação e que qualquer palavra, qualquer instrução que eu poder proporcioná-lo, vai agregar. Então... Daí a importância, a tamanha importância da nossa missão, que é ser professor e ensinar. Né?
1: Legal, e você consegue escolher para nós, Bruno, contar alguma história, alguma experiência que você tenha tido ao longo dos seus anos de profissão, que tenha marcado a sua trajetória e que é aquela tua motivação para continuar a ser professor? Eu
2: já respondi essa pergunta em outras situações, e essa situação constantemente me ensinou atualizada, porque Cada dia é uma vivência diferente, cada dia é uma história diferente, todo ano são novas histórias, mas tem uma em particular que eu sempre cito, que eu sou professor é, em 2024, vou completar 20 anos de profissão, de magistério, de chão, de sala, de aula mesmo. E nesses 20 anos, tem uma aluna, ex-aluna, que eu tenho contato com ela até hoje, foi uma aluna que eu trabalhei do sexto ano, e acompanhei até o segundo ano do ensino médio, se não me engano. Só no, no último ano, o terceiro ano, que eu não fui professor dela. Então ela me acompanhou, assim, eu fui praticamente o professor de inglês que ela teve na vida dela. E a gente acabou mantendo contato, hoje eu tenho ela nas minhas redes sociais, de, de WhatsApp, tem meu número pessoal. A gente se mantém em contato sempre. E é uma aluna que vinha de uma família muito humilde, de um lugar muito difícil de acesso a, a tudo. Mas é uma menina muito sonhadora. E eu lembro que ela sempre pautava nas minhas falas, mesmo depois de passado anos que eu deixei de dar aula para ela, ela sempre falava das minhas falas de, de luta, de batalha e tal, de empenho. E, resumindo, hoje, essa semana por sinal, ela me mandou uma foto do convite de formatura dela. Ela está se formando em assistente social Em uma universidade federal E para mim é um, é um exemplo de que como A minha postura em sala de aula A minha palavra de incentivo Mesmo ela achando que ela não tinha Nenhuma possibilidade de crescer na vida Mas com incentivo Com a palavra de professor E mesmo depois a gente mantendo contato Ela se inspirando na minha história De estudo, de, estudo, de procurar fazer faculdade De me especializar De correr atrás dos meus sonhos ela conseguiu concretizar então eu gosto de falar dessa história que retratam para mim essa vivência de sala de aula de quanto é importante né a, a, o nosso papel a nossa figura de professor
1: e para vocês Gilmar alguma história que tenha marcado a sua profissão e que, de certa forma, também simboliza o significado de ser professor para você. Conta para nós.
3: Ser professor, para mim, eu gosto de duas palavrinhas principais, comprometimento e afeto. Né? Porque eu acho que se a gente não for comprometida com aquilo que a gente faz, fica muito complicado. Ainda mais nos dias de hoje, todo mundo fala e sabe da desvalorização do professor. Mas eu não me sinto desvalorizada, não. Tenho muito orgulho de ser professora, então, a experiência que eu tive, uma das, né, foi com uma aluna do primeiro período também, Kathleen Julia, e ela é cega. Então, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, meu Deus, que fazer, né? Então, eu fui muito orientada pela direção da escola, me matriculei num curso de Braille e procurei recursos de como lidar com aquela situação que era nova para mim até o momento. Né? O pessoal do curso de braille também, que dava o curso, eram pessoas cegas, e aí me ajudaram muito a trabalhar. E hoje também, ela é corredora, ganha muitas medalhas, a gente tem tá contato até hoje, a família. Então, assim, a gente nunca pensar que a gente não é capaz, que o outro também não é capaz, que tem limitação, porque não tem. A educação não tem limitação. A gente pode tudo que a gente quiser.
1: Legal, muito bacana. E, Mayara, conta para nós também um pouquinho de como tem sido a sua trajetória como professora em sala de aula. Se você tem alguma experiência, alguma história que você gostaria de compartilhar aqui no Pode Aprender.
0: Esse ano eu fechei 10 anos Lecionando. Minha primeira formação é matemática, então eu passei nove anos e meio dando matemática e esse ano eu decidi ficar só como pedagoga, porque meu sonho sempre foi ser pedagoga. E eu sou muito feliz, né? Eu amo matemática, mas eu sou muito feliz como pedagoga. É minha realização, assim, minhas crianças são tudo para mim. E uma coisa que me marcou muito foi esse ano que aconteceu: eu tenho um terceiro ano numa classe, a escola classe média, mas alunos frutos de uma pandemia, então eu tinha uns 10 alunos que não estavam alfabetizados, mas foi muito importante o dia que, que eles estavam lendo, porque eu estimulo muito a leitura, eles leem uma linha cada um, a gente ensina a frase, depois tem que ler uma frase cada um, depois vai lendo um parágrafo cada um, e mesmo os que não sabiam ler, eu conversei com eles, que eu digo que não tem problema, aqui é o momento de errar, e quando chegou nessa menina, ela leu, no dia que ela leu, gente, eu e minha monitora ficamos pasmas, porque eu falei o nome dela e ela saiu lendo. E era eu chorando na frente, porque a gente se emociona. A minha monitora, que é maravilhosa, Laura, e daí foi ajudando ela a ler e ela leu, meu Deus, e era nós chorando e abraçando a menina. E hoje em dia a menina lê muito bem. Claro que foi um trabalho meu, da minha monitora, dos colegas que ajudam e da família, que é espetacular. Para mim, marcou muito. assim, Esse ano foi uma realização que nunca tinha acontecido, eu vou um aluno. É inesquecível. Só de lembrar eu me arrepio. Múltipla escolha.
1: E eu quero aproveitar agora que nós chegamos num momento aqui do Pode Aprender em que eu sempre peço para os nossos convidados para que eles deixem dicas né, de sugestões de livros, de sites, de conteúdos que possam agregar algo na profissão dos nossos ouvintes, dos nossos professores. Então, Bruno, se você pudesse deixar uma dica hoje, qual seria para esse professor que quer fazer uma reflexão agora na comemoração do Dia dos Professores, quais são as suas dicas?
2: Eu vou começar falando por um filme que eu sou apaixonado por ele, é um filme de 2020, que se chama Como Estrelas na Terra, que conta a história de um aluno especial, que ele só foi compreendido quando surgiu na escola um professor de artes, que teve um olhar diferenciado para ele. Eu pensei em citar esse filme porque, hoje em dia, a educação inclusiva ela se faz cada vez mais presente na nossa sala de aula, desafiadora, por sinal porque eu venho de uma formação que não se falava tanto sobre esse tema, sobre esse assunto, então é um filme que fala sobre isso, do olhar diferente que o professor teve e conseguiu resgatar. Esse aluno que era rotulado na escola, como que não aprendia, é um filme que é inspirador, ele nos traz essa reflexão muito importante. Falando também ainda sobre o material da Aprende Brasil, vale ressaltar que nós temos a personagem hélice, ela é especial, ela faz os de cadeira de rodas e ela é inserida em todos os contextos de atividades. Então, já traz essa mensagem para os alunos de, de inclusão, que hoje em dia se faz muito importante. Então, como dica, eu deixo esse filme aí, que acho que vale a pena assistir Como Estrelas na Terra.
1: Muito bacana. E, professora Gilmara, quais são as suas dicas de hoje? Algum filme, algum livro que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
3: Então, o filme que o Bruno falou é o filme que todo professor deveria assistir. E eu deixo um livro aqui para quem atua na educação infantil, A 100 Linguagem das Crianças, que é da Régia Emília, né? Porque a criança pequena, ela tem realmente 100 linguagens, né? Cada uma com uma individualidade, com um trauma, com um medo, com a sua habilidade. E a gente tem que estar tá preparado aí para desvendar cada adversidade que a gente encontra aí na nossa sala de aula.
1: E para encerrarmos, então, as nossas dicas, Mayara, quais são as indicações que você pode fazer para os nossos professores?
0: Então, eu comecei uma quarta pós esse ano e uma professora que é um exemplo para mim falou de um filme, que é Nenhum a Menos, que é um filme bem interessante de um professor que precisa se afastar da escola e, um, e a única menina que pode atuar, ajudar ele, é uma menina de 13 anos. E a missão dela é que nenhum desista da escola por ser um lugar mais precário e uma das alunas precisa desistir porque precisa trabalhar e essa menina corre atrás vai atrás dela para ela mudar de ideia mas mexeu muito comigo esse filme é muito interessante ele é bem simples mas ele faz uma reflexão bem importante para a nossa profissão Diversão para casa
1: Bom, acredito que nós trouxemos três histórias diferentes, mas que de certa forma também se conectam né, pela sala de aula. Quero parabenizá-los pelo dia dos professores, agradecê-los também. A gente tem que comemorar todos os dias a profissão de vocês, a escolha de vocês de estarem em sala de aula e de construírem né, seres humanos. Tá? Então, para a gente encerrar aqui... O nosso bate-papo, Bruno, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, fazer uma troca de experiências, conhecer um pouco mais do projeto, deixa para nós aqui, para os nossos ouvintes, os seus contatos, por favor.
2: Ok, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, o reconhecimento de vocês com relação ao nosso trabalho, imensamente feliz e honrado de estar representando o meu município, a minha rede. E convido vocês a conhecer o meu perfil profissional, o arroba prof.brunogonçalves. É um perfil onde eu compartilho as minhas vivências em sala de aula, as minhas experiências, o resultado de todo o trabalho que se concretiza com os meus posts. Então, convido todos vocês a participarem.
1: Muito obrigada, Bruno. E Gilmara, gostaria também que você deixasse aqui os seus contatos, as suas redes sociais, para quem queira conhecer um pouco mais do seu trabalho.
3: Aqui, no Instagram, é sgilmara Gomes Dá, e tem também no YouTube, eu tive que fazer um canal, por causa do trabalho remoto, e eu estou lá, no YouTube, lá com os meus videozinhos das aulas, musiquinhas, histórias, que eu tive que me reinventar, né? na pandemia, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu que agradeço pelo convite, também muito honrada por poder representar aí Três Corações. Eu não sou de Três Corações, sou de Cambuquira, uma cidade vizinha, mas preciso registrar aqui que eu sou muito feliz lá. E o Aprende Brasil chegou só para somar ainda mais no nosso trabalho e na aprendizagem das crianças.
1: Muito obrigada, Gilmara. E parabéns também, Mayara pela sua profissão, pela sua data como Dia dos Professores, e estendo aqui também que você possa deixar aí os seus contatos, as suas redes sociais. Muito
0: obrigada. Também gostaria de agradecer o convite, foi um imenso prazer compartilhar esse momento com vocês. Então, eu vou passar a rede social da escola, Visconde de Cairu, é arroba Visconde de Cairu, no Instagram e tem no Facebook, Todos os meus projetos, né? o Masterchef e os outros estão ali. E o meu pessoal é arroba myguide, M-A-I-G-H-I-G-G-I. -I -G -G -I. Podem entrar em contato, conversar, adoro trocar experiências. Muito do que foi falado aqui, vocês podem ter certeza que eu já anotei e vou aplicar.
1: Muito bacana. Parabéns, então, ao professor Bruno, à professora Gilmar, à professora Maiara. Parabéns a todos os professores que nos acompanham aqui no Pode Aprender. Gostaria de, novamente, agradecer a participação dos nossos professores neste episódio e também agradecer a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast.
0: é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.